0: Audio Now.
1: Guten Morgen liebe Zuhörerinnen heute ist Donnerstag, der 16. Dezember. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Meine Damen und Herren, ich erzähle ja immer gerne, äh, wie das so ist, morgens aufzustehen und dann schicken einem irgendwelche Idioten so ein paar Todeswünsche in den Postfach, nur weil man in einem Podcast mal gegendert hat oder weil man einfach aus einem anderen Land hierher gekommen ist und das passt den Leuten nicht und nimmt man ihnen alles weg, selbst den Job eines Podcasters nimmt man ihn weg, den sie auch sehr gerne gemacht hätten, ja, naja. Was ich Ihnen selten erzähle, sind die schönen Momente. Das vergesse ich immer. Es gibt nämlich viel mehr schöne Momente als, als schlimme Momente. Davon möchte ich heute berichten. Ich möchte gleich auch mehrere Leute grüßen, insbesondere die Herrschaften, die vor mir saßen, eben in dem Flug von Frankfurt nach Hamburg zurück, die mir erzählt haben, dass sie gerade aus Mexiko zurückkommen, ihren Sohn dort besucht haben und dass man tatsächlich auch in Mexiko heute wichtig hört. Vielen, vielen Dank dafür. Sie haben es auch der ganzen... Der ganzen Kabine quasi gesagt, indem sie das Handy hochgehalten haben, auf mich gezeigt haben und wirklich in dem Moment tatsächlich dabei waren, heute wichtig zu hören. Das hat mich sehr gefreut. Das hat die Dame, die aber links von mir saß, so ein bisschen irritiert. Die hat versucht dann, mich krampfhaft zu erkennen, aber keine Chance. Sie hatte keinen blassen Schimmer, wer ich bin und was ich mache. So. Dann kam ein anderer junger Herr vorbei, die Schlange schlängelte sich durch das Flugzeug, klopfte mir auf die Schulter und meinte, ich höre so gerne deinen Podcast, immer jeden Morgen, macht mir gleich gute Laune. Da habe ich gesagt, vielen Dank. Das hat sie, glaube ich, noch ein weiteres Mal irritiert. Dann hat sie noch weiter versucht, krampfhaft herauszufinden, wer ich bin. Schöne Grüße auch den jungen Mann, der unseren Podcast jeden Morgen hört. Ich bin auch Fan, freut mich. Also von dir, dass du uns hörst, nicht von meinem eigenen Podcast. Dann... Zog sich leider ein bisschen heute, Maschine war sehr, sehr voll, kam jemand auf mich zu, klopfte auch auf die Schulter, ich habe auf meinem Handy gerade so ein bisschen rumgedaddelt, habe mal Drachenspiel dort gespielt und meinte, ey du, ich guck immer so gerne dein Allmann-Taxi, wann gibt es denn wieder neue Folgen? Habe ich dann ein bisschen über das Allmann-Taxi mit dem geplaudert, gesagt, wann die neuen Folgen kommen, ähm, ging er weiter, die Dame guckte wieder rüber, hm. versuchte wieder zu erkennen, wer könnte das sein, ist dir nichts in den Sinn gekommen, so heute wichtig, Allmann-Taxi, da klingelte es gar nicht. Dann kam tatsächlich jemand in dieses Flugzeug gestiegen. Ich glaube, sie waren dann motiviert, irgendwie alle was zu sagen. Ähm, die ganze Kabine war schon dabei, irgendwie rüberzugucken, was hier gerade passiert und meinte, ich höre so gerne deinen Bahn-Podcast. Haben wir darüber kurz geplaudert. Die Dame war, glaube ich, vollends verwirrt. Heute wichtig, was ist das? alman taxi was ist das? Was macht er dann noch in einer Bahn? Und dann ähm, gab es das große Finale. Ich glaube, sie hat es vergessen. Dann ist sie weggedöst. Äh, sie hat verzweifelt in ihrem Handy versucht, ich habe es beobachtet, äh, herauszufinden, wer ich denn sein könnte. Sie hätte einfach nur, weiß ich nicht, Ausländer, Hamburg, äh, Podcast googeln müssen. Da wäre ich schon gekommen, glaube ich. Ähm, kurz vor der Landung, Ganz liebe Grüße an die beiden äh, hervorragenden äh, Stewards dieser Lufthansa-Maschine, die, die beide auf mich zukamen und meinen: wir lieben das U-Boot, wir lieben es, wir gucken es so gerne. Und ich glaube, dann äh, wusste sie gar nicht mehr, es hätte auch ein Sketch sein können, warum ist hier jemand, der sowohl ein Format in einem Taxi als auch in einem U-Boot als auch in der Bahn hat und warum hören die Damen und Herren vor ihm ihn immer morgens bei heute wichtig in Mexiko? Beim Aussteigen habe ich dir dann nur noch äh, zugezwinkert und bin gegangen. Ähm, falls sie mich hört gerade, ja, ja, ich bin's tatsächlich. Ich bin der Mensch, der viele, viele Formate hat, die vorwiegend in Fortbewegungsmitteln stattfinden. Also ganz lieben Dank an die Damen und Herren da draußen. Äh, haben Sie nie Scheu, jemanden anzusprechen, äh, wenn Sie das so freundlich und charmant machen, dann zaubern Sie mir damit ein Lächeln auf die Lippen. Ich freue mich sehr darüber. Es war ein guter Flug. Und wenn Sie fragen, was ich in Frankfurt gemacht habe, das können Sie dann heute Abend im Fernsehen gucken, äh 23.35 Uhr 35 in der ARD. Ich war bei unserem lieben Freund Florian Schröder, meine Damen und Herren. Ja, erstaunen Sie. ne? Florian kommt so oft zu uns in die Sendung hier. Und ich mag ihn wirklich, wirklich gerne. Und hat er gefragt, ob ich äh, mal kurzfristig zu ihm nach Frankfurt kommen kann, um in seiner Sendung äh, die ähm, äh, große Satire-Show mit Florian Schröder äh, als Gast dabei sein kann. Und das war sehr unterhaltsam. Also, äh, Sie können uns heute beide mal, wenn Sie gar nicht wissen, wie wir aussehen, mal in real im Fernsehen angucken. So, das dazu. Jetzt geht's aber los mit unserem Podcast. Ein bisschen weniger Weinerlichkeit auch bei den Leuten, die wirklich vor Wohlstand nicht mehr weiter wissen und dann plötzlich ein Problem haben, wenn sie mit ihren SUVs nicht mehr für einen Euro in der Innenstadt parken können, sondern für zwei Euro. Oh, das fordert mein heutiger Gast. Er ist einer der renommiertesten Zukunfts- und Mobilitätsforscher dieses Landes, Professor Stefan Rammler. Er sagt, wir werden den Klimawandel nur dann bewältigen, wenn wir alle bereit sind, auch etwas dafür zu opfern. Und das auch nur gemeinsam als Bevölkerung, Unternehmen und Politik. Der Kampf für ein sauberes Klima ist, so sagt er eben, keine Einbahnstraße. Wir können nicht von der Ampelregierung verlangen, dass sie die Klimaziele einhält und gleichzeitig selbst munter durch die Gegend fliegt. Eigentlich selbstverständlich, nur muss man sich das hin und wieder mal in Erinnerung rufen. Ein spannendes Gespräch erwartet Sie heute über die Doppelmoral, sicher bei uns allen, insbesondere bei Ihrem Moderator, meine Damen und Herren. Und wir sprechen natürlich auch über die Rahmenbedingungen, die politisch geschaffen werden müssen, direkt nach der ersten Regierungserklärung von unserem neuen Bundeskanzler gestern. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Innenausschuss des Bundestages hat abgelehnt und zwar Martin Hess, den von der AfD-Fraktion nominierten Vorsitzenden. Der Vorsitz durch die AfD hatte schon vor der Nominierung für Kritik gesorgt, weil der Innenausschuss sich neben der inneren Sicherheit auch mit Themen wie Einwanderung und Asyl beschäftigt. Themen, die man der AfD eher nicht überlassen möchte. Das Berliner Gericht hat entschieden, im Tiergartenprozess soll der Mord an einem Georgier mit tschetschenischer Abstammung im Auftrag von staatlichen Stellen in Russland erfolgt sein. Außenministerin Annalena Baerbock reagierte schnell und erklärte zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu sogenannten unerwünschten Personen, was quasi einer Ausweisung gleichkommt. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gesprochen in seiner ersten Regierungserklärung vor dem Bundestag. Er skizzierte die Pläne der Ampelregierung und kündigte nichts anderes an als die, Zitat, größte Transformation unserer Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren. Oha, sind wir mal gespannt, Herr Scholz. I can't breathe. Diesen Satz werden wohl viele von uns mit George Floyd verbinden. Der Mann, auf dessen Hals neuneinhalb Minuten lang der weiße Polizist Derek Chauvin kniete. Und ihn damit umbrachte. Festgehalten auf einem Video, das die Welt im Mai 2020 entsetzt hat und dazu führte, dass anders über Rassismus gesprochen wurde und Menschen unter dem Motto Black Lives Matter über Wochen und Monate auf die Straße gingen. Im September wurde Chauvin überraschend vor Gericht schuldig gesprochen, wegen Mordes. Er hatte vorher auf nicht schuldig plädiert. Diese Aussage änderte er jetzt und bekannte sich schuldig. Er räumte offiziell ein, die Bürgerrechte von George Floyd verletzt zu haben. Das könnte seine Gefängnisstrafe tatsächlich verlängern, aber dafür sorgen, dass er seine Strafe in einem Bundesgefängnis absetzen könnte, das sicherer sein soll und ihn als ehemaligen Polizisten von anderen Mithäftlingen trennen könnte. Miss America wird 100, keine Gewinnerin, sondern der Wettbewerb an sich, der einer der ersten und bekanntesten Schönheitswettbewerbe der Welt ist. Natürlich ist der Wettbewerb nach 100 Jahren ein anderer. Ganz am Anfang waren zum Beispiel nur weiße Teilnehmerinnen zugelassen. Bis 1945 gewann zum ersten Mal die Jüdin Bess Marison den Titel und erst im Jahre 1983 die schwarze Vanessa Williams. Besonders Frauenbewegungen haben über die Jahre immer wieder gegen die Veranstaltung protestiert. Alles sexistisch und freiwillig. Frauenfeindlich. Meiner Meinung nach ist Miss America auch aus der Zeit gefallen, aber nur so ein bisschen. Spannend ist bei solchen Veranstaltungen doch manchmal, wie sehr sich die Gesellschaft verändert. Hass und Hetz im Internet sollten wir alle ernster nehmen und uns öfter aktiv dagegen stellen, denn aus sinnlosen Drohungen in den sozialen Medien kann auch bitterer Ernst werden. Auf Netzwerken wie Telegram kann sich eine kleine Minderheit von, entschuldigen Sie bitte, aggressiven Gewalt und staatszersetzenden in sammeln und bisher weitestgehend ohne Konsequenzen ihren Quatsch verbreiten. Das kann in der Realität tatsächlich sehr bedrohlich werden. Gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer wurde über Telegram Morddrohungen verbreitet, zum Teil detailliert geplant von Corona-LeugnerInnen und ImpfgegnerInnen. Die Polizei und das Landeskriminalamt durchsuchte gestern deshalb mehrere Wohnungen und stellte Waffen und Waffenteile sicher, unter anderem Armbrüste. Meine Kollegin Josephine Kant weiß mehr. Um wen genau handelt es sich bei diesen Verdächtigen und welche Vorwürfe stehen im Raum?
2: Es handelt sich um sechs Tatverdächtige, darunter auch eine Frau. Und die haben sich in einer Telegram-Gruppe zusammengefunden, in der Telegram-Gruppe Dresden Offline-Vernetzung. Und dort ganz offen darüber gesprochen, dass man den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer umbringen möchte. Man hat dort auch konkret über Waffen gesprochen, wie man sie bekommt und aber eben auch, welche man schon besitzt. Und das Ganze nicht nur digital, sondern auch bei treffen, richtig in der Öffentlichkeit. Wir wissen auch über einen dieser sechs Tatverdächtigen, dass er hier in Dresden ein stadtbekannter Neonazi ist und dass er sich in der Vergangenheit auch ganz öffentlich auf querdenker geäußert hat. Es liegt nahe, dass auch die anderen Tatverdächtigen ähm, ebenfalls der Querdenker-Szene zuzuordnen sind und allesamt Impfgegner sind.
1: Sag mal, wie sind die Behörden auf die Gruppe aufmerksam geworden?
2: Die Behörden sind darauf aufmerksam geworden. Dank der Kollegen vom CDF für das Magazin Frontal 21 gab es eine Recherche. Und dort ist man eben auf diese Telegram-Gruppe aufmerksam geworden, ist auf die Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten aufmerksam geworden. Und dann hat sich daraufhin eine Sonderkommission, Rechtsextremismus gebildet. Es waren 140 Beamte daran beteiligt, heute diese Razzia durchführen zu können. Man hat jetzt knapp eine Woche für die Ermittlungen gebraucht und konnte heute sozusagen den Erfolg vermelden, dass man Gebäude durchsucht hat und dass man auch Tatverdächtige vernommen hat. Was genau
1: ist da gestern abgelaufen? Wurde bei den Razzien nun etwas gefunden?
2: Es wurden sechs Gebäude durchsucht und dabei wurden auch Waffen und Armbrüste sichergestellt. Aktuell werden diese noch untersucht. Man möchte feststellen, ob sie quasi schussfähig sind und damit auch unter das Waffenschutzgesetz fallen. Die sechs Tatverdächtigen, die wurden ja zuerst den Tag über abgeführt und auch vernommen. Und wir haben dann am Mittwochabend erfahren vom LKA, dass keiner dieser sechs Tatverdächtigen sozusagen festgesetzt wurden. Also alle Sechs Tatverdächtigen sind wieder auf freiem Fuß und man wird jetzt sehen, wie die Ermittlungen voranschreiten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es weitere Razzien oder auch ähm, Vernehmungen und Festnahmen gibt. Denn in dieser Telegram-Gruppe, da waren über 100 Menschen und jetzt gab es ja nur sechs Tatverdächtige. Also vielleicht gibt es da noch weitere Ermittlungserfolge in den nächsten Tagen oder Wochen.
1: Liebe HörerInnen, man kann es nicht oft genug sagen, zu widersprechen ist sehr anstrengend und man hat oft das Gefühl, es gibt keine Gewinner in dieser Debatte, aber die Mehrheit darf nicht aufhören aufzustehen, um genau das zu zeigen. Wir sind die Mehrheit. Wir die nicht alles gut finden muss, was die Regierung so fabriziert, die sich aber im möglichen Rahmen an die Corona-Maßnahmen hält, sich impfen lässt, Gewalt verabscheut und sich für die Vielfalt und ein herzlicheres Miteinander einsetzt. Deswegen auch mal eine lange Vorrede heute, um Ihnen zu zeigen, dass ich das wohl wahr wahrnehme, wenn Menschen auch schöne und tolle Sachen zu einem sagen. Und das ist nun mal die überwältigende Mehrheit. Aber leider, leider ist, wenn dann so ein Irrer, einem schreibt. Das ist so verletzend, dass man das irgendwie nicht vergisst. So. Ja, weiß ich nicht. Wir sollten mehr über das Positive reden. Vielleicht geht das andere auch vorbei. Als ich meinen heutigen Gast gefragt habe, wie lange es denn noch dauert, bis wir unsere Klimaziele einhalten und unseren CO2-Ausstoß verringern, da sagte er, wenn wir in zehn Jahren immer noch nicht begriffen haben, dass wir uns ändern müssen, dann wird es in zehn Jahren auch kaum großartige Veränderungen gegeben haben. Hm. Ja, liebe Zuhörerinnen, was der wissenschaftliche Direktor am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Professor Stefan Rammler, hier sagt, ist eigentlich ganz banal und doch ein so wichtiger Gedanke. Denn die da oben, also die Politik, kann alleine nichts ausrichten. Da müssen wir in Deutschland, Europa und der ganzen Erde schon mitmachen. Wir sollten auch zeigen, dass wir bereit sind für einen Wandel. Denn ich meine, wenn wir die Parteien in Zukunft abwählen, weil sie uns zu harte Einschnitte zumuten wollen und wir aber gleichzeitig verlangen, dass die Klimaziele eingehalten werden, dann, ja, dann weiß ich auch nicht mehr, wie wir aus diesem Teufelskreis des Nichtstuns rauskommen wollen. Also, lassen Sie sich inspirieren und vor allem auch motivieren vom Zukunfts- und Mobilitätsforscher Professor Stefan Rammler. Herr Professor Ramler, ich grüße Sie. Hallo. So, Zukunftsmodelle von Straßenkreuzungen habe ich mir angeschaut. Da sind ganz breite Gehwege, da ist alles viel grün, da fahren Straßenbahnen und da ist äh, kaum Platz für ein Auto. Ähm, sind das die romantischen Wunschvorstellungen oder sieht so tatsächlich die Stadt der Zukunft aus?
0: Naja, ob das romantisch ist, das ist ihre Bewertung, aber es sind Konzepte, die tatsächlich von Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplanern weltweit gerade entwickelt werden. Übrigens in Zusammenarbeit mit den Bevölkerungen der Städte der Welt, So viel zum Thema Romantik, es ist offenbar ein tiefes und wichtiges Bedürfnis, in den städtischen Bevölkerungen mehr Lebensqualität ähm, zu genießen, mehr Ruhe zu haben, mehr Sicherheit auch zu haben und da kommt es jetzt automatisch zu Konflikten mit den planerischen Visionen auch einer anders ähm, organisierten Mobilitätszukunft.
1: Ist das tatsächlich so, dass das die Wunschvorstellung ist? Äh, weil mit den meisten Menschen, mit denen ich mich unterhalte, die regen sich ehrlich gesagt ziemlich darüber auf, dass Radwege gebaut werden, wo kein einziges Fahrrad fährt und die Autospur äh, verkleinert wird, die Menschen im Stau stehen. Also ich habe ehrlich gesagt aus meinem Umfeld bisher die exakte gegenteilige Erfahrung gemacht.
0: Ja, so ist das immer mit privatstatistischer Empirie. Ähm, jeder hört was anderes und jeder hat einen anderen Einblick. Sie haben sicherlich recht, es gibt ähm, nach wie vor natürlich, wie das bei allen großen gesellschaftlichen Transformationsfragen ist, ähm, Bevölkerungsgruppen, die das nicht gut finden, die konservativ sind, die an der klassischen Automobilität orientiert sind, die keine Alternativen sehen oder auch haben. Und dann gibt es diejenigen, die in den Städten leben, ähm, die sehen, dass die Digitalisierung völlig neue Konzepte von Automobilität möglich machen, die kein Auto haben, das auch nicht benötigen, die Radfahren wollen, die keine Infrastrukturen für, Fahr für Radfahren vorfinden. Also da gibt es ganz andere empirische Daten auch, wenn Sie Befragungen machen. Je nachdem, wo Sie fragen, in den Innenstädten von Berlin und Hamburg und Köln und Frankfurt, werden Sie signifikante Anteile haben. Der Bevölkerung die gesagt, wir brauchen nicht mehr Automobilität, sondern wir brauchen eine andere Automobilität. Mhm. Wir brauchen Fahrradwege, wir brauchen eine andere Form von Logistik. Und das sind keine Autohasser, sondern es sind Leute, die sagen, wir müssen einfach diese Debatte führen, diese Form von fossiler, sehr stark raumgreifender Automobilität, die einigen wenigen in der Stadt zugutekommt, in den meisten Städten jeweils, die auch sozial ungerecht ist, müssen wir gerechter machen, sauberer machen. Und die sagen nicht, dass wir völlig aufs Auto verzichten, sondern in Kombination von Fahrrad, öffentlichen Verkehr und Automobilität ein neues Modell der Mobilität der Zukunft bauen.
1: Ähm, Sie haben vor, vor Jahren schon gesagt, die Politik muss das Autofahren teurer machen. Ähm, Ihr Buch damals mit dem Titel Volk ohne Wagen. Mhm. Ähm, wo, wo kommen wir dorthin? Wenn wir sehen, auf der anderen Seite fahren die Leute aber so viel wie noch nie zuvor und äh, das Auto ist irgendwie, weiß ich nicht, gefühlt, wenn Sie das so sagen, ein beliebter denn je.
0: Ja, das ist eine interessante, interessante Beobachtung, die mich auch sehr irritiert. Wir haben nämlich in regelmäßig aktualisierten Umfragen, Meinungsumfragen, die Aussage, dass 80 über 80 Prozent der deutschen Bevölkerung den Klimawandel als größte Bedrohung äh, ihres Lebens und ihrer Zukunft sehen und das unbedingt beenden wollen. Ja. Ähm, und dann haben wir aber tatsächlich gleichzeitig die Tatsache, dass nie so viele SUVs verkauft worden sind mit fossilen Antrieben wie genau. im Augenblick. Und da muss man zurückfragen, wie ernsthaft sind denn diese Aussagen gemeint und ist da nicht ein gutes Stück weit Bigotterie auch in der Szene, ähm, das eine zu wollen, zu fordern und immer dann, wenn es darum geht, dass die Politik solche Forderungen und solche Ziele natürlich nur in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, der Bereitschaft der Bevölkerung auch etwas dafür zu investieren, umzusetzen, dann gibt es Konflikte. Das ist erstmal ein Befund, der mich ratlos hinterlässt als Wissenschaftler. Und die Politik hat natürlich genau Angst vor dieser Art von Bigotterie, dass die Leute sagen, wir wollen aber, dass sie das Klimaproblem löst, wir wollen aber, dass sich für uns in Gottes Namen überhaupt nichts ändert. Und aus rein wissenschaftlicher Perspektive muss man einfach sagen, das ist ähnlich wie bei der Corona-Pandemie, die Politik kann ja nicht zaubern, sondern sie, sie ist angewiesen darauf, dass die Menschen das, was sie wollen, auch wirklich ernsthaft verfolgen und dafür auch bereit sind, in Anführungsstrichen Opfer oder Verhaltensänderungen zu, zu, zu machen und auch bereit zu sein, das zu akzeptieren. Dazu bedeutet eben auch, das wissen wir wenn der Klimawandel ein Problem ist und das CO2 zu günstig ist und die fossilen Brennstoffe zu günstig sind, dann ist der beste Weg, Klimawandel auch in der Mobilität zu bekämpfen, die Preise zu erhöhen. Das diskutieren wir seit 40 Jahren, dass die Umweltkosten unseres Konsums, unserer Lebensqualität in keiner Weise eingepreist sind in den Kosten der Produkten und der, der Fahrzeuge und des Benzins. Und deswegen müsste es eigentlich teurer werden. Der Punkt ist nur, dass wir nicht einfach die Dinge teurer machen können, sondern wir müssen Menschen, die eben ähm, nicht so viel Geld haben und darauf reagieren können, die Alternativen anbieten, eben auch mit teureren Preisen trotzdem mobil zu sein. Ob das dann Automobilität ist, ist eine andere Frage. Und wir müssen auch Automobilität, also die alternative Automobilität, Elektrofahrzeuge und so weiter, sozial gerecht in den Markt bringen. Das findet gerade nicht statt, das ist eine Elitenmobilität. Ähm, und das Elektroauto für wenig Geld, für die Menschen, die systemrelevant in ländlichen Regionen leben und viel Auto fahren müssen, weil es keine Alternativen gibt, das gibt es eben noch nicht, und das ist eben auch Teil Debatte der Debatte, dass es sozial ungerecht gerade passierten.
1: Ne? Also wie lange wird es dann noch dauern, wenn wir seit 40 Jahren schon darüber debattieren? Äh, wir wissen, dass der Klimawandel unisono sagt, dass die gesamte Wissenschaft weltweit die größte Bedrohung für die Menschheit ist und für den Planeten. Nur, no, Wobei der Planet am Ende des Tages uns dann runterwirft und sich dann wieder, äh, wieder hübsch macht, wie er mal war. Ähm, also nehm ich nehme mich wieder zurück. Für den Planeten ist es keine Gefahr. Da braucht man ein bisschen Zeit. Aber was machen wir damit? Also wie gehen wir damit um? Wie lange wird das denn noch dauern? Auch wenn wir sehen, dass ähm, eine Ladesäule zwei Autos lädt? Wir stecken in so vielen Sachen noch in den Kinderschuhen.
0: Naja, ich, ich, ich will nochmal zurückkommen. Also Sie, Sie, Sie machen das jetzt zurecht auch, fokussieren Sie so ein bisschen auf die Frage, ähm, hat die Politik versagt, hat die Politik ihre Aufgabe gut gemacht. Richtig. Und ich möchte das ein bisschen zurückspielen, dass es nicht so einfach ist, wie sie das darstellen, sondern es braucht immer das Wechselspiel von Bevölkerung, von Wählern und Politik. Und wenn die Politik für das, was die Wähler ihr sagen, das sollt ihr tun, nämlich Klimawandel beenden, in dem Moment, wo sie Konzepte anbietet, nicht die Unterstützung findet der Bevölkerung, und die dann sagt, na wenn ihr das aber so macht, dann wählen wir euch ab oder dann sind wir dagegen, dann ist es eine Art von Bigotterie und Verlogenheit, mit der wir nicht vorankommen. Was meine Antwort wäre: Wir brauchen so lange, bis die Menschen in diesem Land begreifen, dass Klimawandel eine Sache ist, die nur Politik und Bevölkerung, Zivilgesellschaft und Unternehmen gemeinsam bewältigen können äh, und nicht der eine liefert und der andere wird geliefert und für den ändert sich gar nichts. Also es ist äh, die Antwort ist ganz einfach: Wenn wir anfangen, bereit sind, höhere Preise zu zahlen, unser Verhalten zu verändern. Infrastrukturen aufzubauen, dafür Steuergelder zu investieren und so weiter und so weiter, dann wird sich was ändern und solange die Bevölkerung nicht mitmacht, wird sich wahrscheinlich in dieser Art von politischen System nur sehr langsam was ändern.
1: Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass sich niemals irgendwas ändern wird.
0: Das ist Ihre Zuspitzung, die teile ich jetzt nicht, aber ich habe ja klar gemacht, woran es liegt und wie wir was ändern können. Wir müssen der Politik eben auch die Möglichkeiten geben, Dinge umzusetzen nicht sofort, immer dann, wenn sie mal mutige Schritte macht, wie Fahrradwege zu bauen beispielsweise, ähm, dann gleich wieder die Beine wegtreten und sagen, das ist aber auch nicht richtig. Ne? Also ähm, ein bisschen mehr konstruktive Zusammenarbeit, ein bisschen weniger an alten Ideologien festhalten, ein bisschen weniger als alten, an alten Funden festhalten, ein bisschen weniger Wahnerlichkeit auch bei den Leuten, die wirklich vor Wohlstand nicht mehr weiter wissen und dann plötzlich ein Problem haben, wenn sie mit den SUVs nicht mehr für einen Euro in der Innenstadt parken können, sondern für zwei Euro. Was ist das für eine Art von Debatte? Wir haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun, wenn wir Klimawandel auf diese Art und Weise bewältigen wollen.
1: Heißt das, wenn ich lange genug warte, dann wird hier bei uns auf der Esplanade, wo ein sehr, sehr breiter Radweg gebaut ist, dann auch tatsächlich mal ein Radfahrer da vorbeifahren? Also diese
0: Behauptung, da kann ich nicht drauf reagieren, weil ich nicht weiß, ob sie stimmt, ähm, ob da kein Radfahrer fährt. Ich habe die Zahlen vor Augen, die ich aus Hamburg und Berlin und vor allen Dingen den skandinavischen Städten, seit vielen Jahren kenne und da wissen wir, überall dort, wo Infrastrukturen für Fahrräder gebaut werden, gehen die Anteile der Fahrradnutzung massiv in die Höhe. Wir haben in Kopenhagen ja. ein Fahrradnutzungsanteil am alltäglichen Verkehrsmittelwahlverhalten von 60 Prozent. Das heißt, morgens und abends fahren 60 Prozent der Bevölkerung Kopenhagens mit dem Fahrrad zur Arbeit oder zur Schule. Das ist der überwiegende Anteil aller Verkehrsteilnehmerinnen. Und das machen die deswegen, weil sie gut ausgebaute, breite Radwege finden. Und diese mhm. Infrastruktur müssen ja erstmal angenommen werden. Ja. Sie müssen erstmal in die neuen Routinen ein bettet werden. Und deswegen bin ich relativ sicher, dass in Hamburg, ähm, wenn Sie noch ein bisschen warten, da relativ schnell viel Verkehr auf den Radwegen sein wird. Und das ist gut so.
1: Also Geduld, Geduld. Mitbringen. Ja, Geduld.
0: Ja, und nochmal, nochmal zum Thema Automobilität. Wir haben unterschiedliche Raumsituationen. In Innenstädten brauchen wir wahrscheinlich absehbare Zeit diese Art von Automobilität nicht mehr. Aber in ländlichen Regionen brauchen wir eine andere Mischung von Automobilität, von öffentlichen Verkehr und auch von Radwegen. Auch in ländlichen Regionen kann man mit gut ausgebildeten bauten Radwegen und sehr schnellen Pedelecs gute Distanzen in den Sommermonaten und es mittlerweile sechs bis sieben Monate trocken und warm in diesem Land mit dem Rad unterwegs sein. Das sind alles keine Dinge, die man sich nicht zumuten kann, die kann man ausprobieren, die kann man sich zumuten, wie ich finde, gerade den jüngeren Leuten auch. Und da ändert man seine Routinen und dann hat man plötzlich gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, das Auto zu verzichten, beispielsweise.
1: Was halten Sie von dieser Debatte um Flugtaxis für den ländlichen Raum? Das ist ja auch so eine Sache, die man jetzt immer und immer wieder hört. Ist das es, ist es, äh, neumodischer Quatsch? Äh, oder sind diese Milliarden, die in die Unternehmen reingepackt werden, insbesondere für den ländlichen Raum am Ende ähm, doch gar nicht so unrealistisch.
0: Also da können Sie auch wiederum keine ganz eindeutige Antwort von mir erwarten, weil wissenschaftlich betrachtet sind fliegende äh, Autos im Grunde, anders ist es ja nicht, ja. extrem ineffizient. Ja? Ähm, Aha. Also Sie müssen sich vorstellen, dass wir ähm, natürlich in der Luft noch eine dritte Dimension haben. Wir müssen das Gewicht tragen und, und dadurch geht natürlich sehr viel Energie der Batterien für das Fliegen an sich in der dritten Dimension drauf. Das ist in bestimmten Bereichen sehr sinnvoll, wenn es um Notfallangebote geht in ländlichen Regionen, wenn es um Notfallversorgung geht, wenn es um beispielsweise ärztliche Versorgung geht oder das Liefern von lebenswichtigen Medikamenten. Das ist insbesondere auch eine interessante Sache für für ländliche Regionen in den, ähm, in den Ländern, wo es keine Infrastrukturen gibt wie in Afrika und in anderen nachholenden Regionen der Welt. Also wo man wirklich Leben retten kann mit Drohnentechnologie, mhm. aber jetzt teuer ähm, finanzierte und bezahlte Elitenmobilität für Menschen anzubieten, die in den Innenstädten die Staus überfliegen wollen, beispielsweise halte ich für totalen Unsinn. Ähm, ja. Das wird sicherlich unter diesen Marktbedingungen sich entwickeln. Es wird immer Menschen geben, die sich so freikaufen wollen, aber es hat nichts mit Daseinsvorsorge und mit einer wirklich demokratischen Mobilität zu tun. Und in ländlichen Regionen, wie gesagt, kann es in, den, in bestimmten Situationen wirklich lebensrettend sein, sowas anzubieten, aber es ist keine Standardlösung für die Bevölkerung in den ländlichen Regionen. Da haben wir andere Technologien, die kennen wir schon und die sind auch sinnvoll, die müssen wir nur umsetzen.
1: Worauf können wir uns einstellen, sage ich mal, in diesem Jahrzehnt in der Veränderung der Mobilität? Es ist ja immer gut, wenn man so ungefähr weiß, was auf einen zukommt, um äh, dann nicht immer verschreckt zu sein, wenn was kommt, sondern sich so Schritt für Schritt dann zu gewöhnen.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht. Aber da hatte ich die Antwort schon gegeben. Ähm, letztlich können wir uns auf das einstellen, was wir bereit sind, mit der Politik gemeinsam umzusetzen. Ähm, das fällt nicht vom Himmel. Diese Transformation fällt nicht vom Himmel. Weder die Energietransformation, noch die Klimatransformation, noch andere ähm, große Aufgaben, die auf uns zukommen, fallen vom Himmel und werden von der Politik und den Unternehmen für uns gelöst. Und für uns ändert sich gar nichts, sondern wir sind diejenigen, die den Wandel gestalten. Und so lange wird es dauern. Wenn wir in zehn Jahren immer noch nicht begriffen haben, dass wir uns ändern müssen, dann wird es in zehn Jahren auch kaum großartige Veränderungen gegeben haben. Außer denjenigen, die die Unternehmen durchsetzen, weil sie nämlich gezwungen sind, auf die Regulierungspolitik der chinesischen Regierung zu reagieren. Das hat nämlich die Elektromobilität auch in diesem Land vorangebracht. Also wir heißen, Politik funktioniert. Ne? Wenn Politik den Motor zu steuern, dann kann sie auch funktionieren. Dann ist man relativ schnell in der Elektromobilität, wie wir das in China sehen. Und wenn die Politik Angst hat vor der eigenen Bevölkerung, wie der einerseits sagt, wir wollen Klimawandel beenden, aber auf anderen Seite sagt, lass uns lieber in Ruhe, dann ändert sich nichts. ne? Das ist die Antwort, die ich habe. Also braucht alles, es braucht die Unternehmen, es braucht die Politik und es braucht die Bevölkerung. Und dann sind wir relativ schnell weiter, glaube ich.
1: Warten wir mal ab. Ja, warten wir mal ab. Ich gucke mal, wir sprechen einfach noch mal. Mal gucken, was kommt. Ich danke Ihnen sehr. In zehn Jahren können wir noch mal sprechen. Dann bin In ich zehn Jahren sprechen <lacht> wir noch mal dazu, wenn wir noch da sind. Danke Ihnen, Herr Amler. Danke Ihnen.
2: Heute nicht ich.
1: Na, liebe ZuhörerInnen, was steht bei Ihnen so auf dem Fensterbrett? Nein, ich meine nicht äh, den schönen Dekoschneemann oder den süßen Weihnachtswichtel aus einem berühmten Möbelhaus und auch nicht Ihre äh, zahlreichen Teelichter. Was wächst da bei Ihnen so? Also hier bei mir im Büro, da wächst allerhand, sage ich Ihnen, weil ich liebe Pflanzen und unser ganzes Büro ist von oben bis unten vollgestellt mit Pflanzen verschiedener Natur und nicht so ganz pflegeleichte und welche, die blühen. Aber nicht die, die Sie denken, die blühen. Orchideen meinte ich, nicht. Nicht das andere. Das andere kommt später. Wissen Sie, wenn Herr Scholz alles legalisiert hat, dann blühen hier. Landschaften blühen hier. Bei den allermeisten Menschen in Deutschland steht wohl mindestens ein Weihnachtsstern im Raum. Das Statistische Bundesamt sagt, jede fünfte Person hat dieses typisch rote Gewächs. Die Pflanze aus Mittelamerika gibt es aber auch in Gelb- oder Cremefarben, welche Farbe Creme auch immer hat. 20,4 Millionen von diesen Pflanzen wurden in diesem Jahr hier produziert. Natürlich darf auch der lateinische Name dieses Verkaufswunders nicht fehlen. Euphorbia pulchrima. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Hatte kein Latein in der Schule, nur Französisch. Und da heißt es Weihnachtsstern. In seiner Heimat wächst der Weihnachtsstern übrigens als Baum und wird Achtung, bis zu 6 Meter hoch. Wenn Sie den schon mal gesehen haben, ist ein ziemlich geiles Ding. Ich hatte immer das Vergnügen. Und noch ein Tipp von mir. Der Standort sollte für den Weihnachtsstern hell, aber nicht vollsonnig sein. 18 bis 20 Grad. Dann halten die Blätter länger als wenn es zu warm ist. Und äh, meine Damen und Herren, ich sage Ihnen noch was äh, als Pflanzentipp für den Weihnachtsstern. Ich behalte meinen immer über das ganze Jahr. Die blühen immer nur, ähm, weil sie aus Gefielten kommen, wo es immer so zwölf Stunden hell, zwölf Stunden dunkel ist. Nicht wie bei uns, wo es mal vier äh, Stunden hell und 38 Stunden dunkel ist oder andersrum. Ähm, halten Sie die so ein bisschen über das Jahr und wenn Sie wollen, dass die irgendwann wieder blühen, ähm, stöben Sie einfach irgendwas drüber, <lacht> nehmen Sie es wieder ab nach zwölf Stunden und ich garantiere Ihnen, Ihr Weihnachtsstern blüht das ganze Jahr, nicht das ganze Jahr, aber so zwischendrin immer mal wieder. Also, gerne geschehen für diese Pflanzentipps. Meine Redaktion dachte, ich bin ein Pflanzenidiot. Nein, dem ist nicht so. Ihr Moderator kennt sich sehr, sehr gut aus mit Pflanzen. Dank seines Vaters, seiner Mutter, seiner Tante und seines Großvaters, die ich hiermit ganz, ganz lieb grüße, die alle eigentlich hauptberuflich eher hätten Gärtner werden sollen. So, jetzt äh, schließt sich hier das äh, Gewächshaus der gesellschaftlichen Debatten noch langsam. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann geht es bei uns schwerpunktmäßig ums Dün Düngen. So, ne, kleiner Scherz. Wir beschäftigen uns morgen mit dem Netzwerk Telegram. Ist auch ein bisschen Düngen so, was man tun kann dort, um Hass und Hetze einzudämmen. Wir freuen uns immer über Ihre Nachrichten. Gerne auch mit Fotos von Ihrem Weihnachtsstern. Äh, alles einfach jetzt stern.de. Mails, meine Damen und Herren, finden wir besser als Telegram. Folgen Sie uns gerne, wie zum Beispiel unser Hörer Christian. Sie erinnern sich an meine Anfangsausführungen. Der Flug von Frankfurt nach Hamburg Er hat uns auch noch dazu gerade jetzt noch eine Mail geschickt und sich total darüber gefreut, dass wir uns gesehen haben. Lieber Christian, an dieser Stelle stellvertretend für ich glaube den gesamten Flug, außer dieser einen einzigen Dame, die jetzt, glaube ich, irre geworden ist zu Hause. Vielen Dank für deine liebe Mail. Ich hoffe, du bist genauso gut angekommen. Nun wünsche ich dir eine gute Zeit in Hamburg. Auch unseren Exil-MexikanerInnen. Es ist eine schöne Stadt. Ob man nun von hier kommt oder nur kurzzeitig hier ist, es ist die schönste Stadt der Welt. Sorry an alle anderen Städte auf der ganzen Welt. Außer Paris. Paris ist schon ein bisschen geiler. So, liebe Zuhörer, jetzt ist aber wirklich Schicht im Schacht. Meine äh, tolle winterfesten Stauden, um mal im Garten zu bleiben, heute für Sie waren Sabrina Andorfer, Mirjam Bitter, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Lübnitz Produziert hat diese Folge für Sie Nikolas Feberling. Morgen geht's weiter ab 5 Uhr. Bis dahin einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus, Ihr Michel, Gartenfreund, Abdullahi.
2: Audio Now.